0: 네 오늘은 톰라이트의 칭의를 말하다 제3장 1세기 유대교 언약, 율법 그리고 법정 챕터를 함께 살펴보도록 하겠습니다. 톰라이트는 제3장에서 1세기 유대교의 언약과 율법과 법정적인 개념에 대해서 재구성하려고 합니다. 그래서 톰라이트는 서론에서 자신이 그러한 관점을 갖게 된 계기에 대해서 설명함으로 시작합니다. 톰라이트가 그러한 관점을 갖게 된 핵심 계기로 신학대학원 때 읽었던 요세푸스 이야기를 꺼내면서 시작합니다. 어, 이요세푸스의 글을 읽는 데에 자신의 관점에 대한 큰 변화를 갖게 되었고 그것은 요세푸스는 바울이 로마서를 기록했던 시기 어, 조금 뒤에 쓰여져 있는데 그 당시 유대인들에 대한 재구성이 자신이 생각했던 유대인들의 생각 사상과 통적인 관점과 매우 다르다는 점을 요세프스의 글을 읽다가 발견한 듯합니다. 그래서 매우 깜짝 놀랐고 그 부분에 있어서 매우 흥미로운 점을 제시함으로 시작합니다. 톰 라이트는 이렇게 다음과 같이 느낌을 말하고 있습니다. 이것이 바로 사도 바울이 로마서를 막 기록하고 나서 예루살렘을 마지막으로 방문했던 그때의 이야기구나 그 말은 톰라이트는 아마도 로마서를 읽어내면서 신학대학원생 때그죠 그때 로마서를 읽어내면서 자신이 생각했던 유대교와는 요세프스가 말하는 유대교와는 상당히 큰 차이점을 갖고 있었던 것을 발견한 겁니다 그것은 아마도 톰라이트는 전통적인 개념으로 유대교의 율법과 그들이 품었던 사상 그리고 구원론에 대해 입각해서 로마서를 읽고 있었던 중이었던 것 같습니다. 아마도 톰라이트는이 부분에서 깨달은 점을 이렇게 얘기합니다. 그 당시 대부분의 유대인들은 둘러앉아 천국에 가는 방법에 대해 토론하지도 않았으며 신인협력설과 신성화와 같은 전문적 지식들에 대한 견해를 나누지도 않았다는 사실을 알게 되었다. 메시아에 대한 토론은 있었으나 우리가 속한 전통들의 초점을 맞추어 온 주제들에 대해서는 논의하지 않았다라는 점을 깨달았다라고 말합니다. 그렇다면 톱라이트가 깨달은 1세기 유대인들의 소망은 무엇이었냐? 페이지 72페이지에 이렇게 말합니다. 이스라엘의 하나님이 행동하시는 것, 그분이 약속했던 일들을 이루시는 것, 그분이 천년 전 다윗과 솔로몬의 시대에 행하셨듯이 다시 한번 역사를 돌이켜 원래 상태로 바로 잡아주시는 것이었다. 그들은 죽어서 천국에 가는 것에 사로잡혀 있었던 것이 아니다. 여기서 톱라이트가 페이지 72페이지에 유대인들의 소망을 이렇게 잘 표현해 줍니다. 그 말은 곧 1세기 유대인들은 하나님의 신실하심에 대해서 기본적으로 갖고 있었던 생각들에 대해서 말하고 있는 것입니다. 1세기 유대인들은 분명히 자신들이 유배기에 처해 있고 포로생활을 했고 했고 돌아왔으나 여전히 로마의 치하에 살았던 유대인들에게 있어서의 가장 중요한 생각은 자신들을 반드시 하나님께서 그 언약을 지키심으로 자신들을 이 포로에서 해방시켜 주실 것이며 하나님이 우리를 위해서 일하실 거라는 생각들 그것이 1세기 유대인들에게 가장 중요한 소망이라는 것입니다. 사실 톰라이트의 이러한 관점은 자신의 갈라디아서 주석과 로마서의 주석 특히 이신칭이에 대한 문제를 해결하는 데 있어서 가장 중요한 논점을 이러한 1세기 유대인들의 소망에 대한 전제를 바꾸므로 시작하게 되는 것입니다. 그 말은 어, 요즘 신약학계에서 많이 얘기되고 있는 예수 그리스도를 믿음 예수 그리스도를 믿는 것이냐 아니면 예수 그리스도의 믿음이냐에 대한 논쟁들에 대해서 톰라이트는 이러한 관점으로 예수 그리스도의 믿음, 즉 예수 그리스도의 신실함이다라는 관점을 이러한 1세기 유대인들의 소망을 전제로 다르게 해석, 이해되는 전제로 그러한 부분들을 해석하기 때문에 기존의 전통의 해석 방식과는 매우 다른 해석 방식을 말하게 됩니다. 페이지 73페이지에 톰라이트는 내세에 대한 걱정 그리고 천국에 가는데 요구되는 정확한 자격요건과 같은 주제는 아마도 특별히 흑사병 이후에 서구 기독교의 특징이 되어서 서구의 신약해석의 외향을 결정하게 되었지만 바울 당대의 문헌에서는 그리 많은 자리를 할애받지 못했다. 아, 지금 여기서 말하는 것은 톰라이트는 아마도 기, 서구 기독교가 구원론적인, 그러니까 구원의 서정이나 어떻게 구원받는가에 구원론적인 맥락으로서의 로마서 읽기, 갈라디아서 읽기, 이신칭이에 대한 이해들이 어, 이런 흑사병이라는 그 위기 속에서 특징되어지지 않았느냐라는 자신의 견해를 말하게 됩니다. 그러나 바울의 당대의 문헌에서는 그리 많은 어, 이러한 고찰은 없었다는 겁니다. 그렇기 때문에 톰라이트가 1장과 2장에서 가장 중요하게 말했듯이 1세기의 바울 당대회의문헌들 그리고 1세기 어, 바울의 사상들, 바울의 생각 특히 1세기 초기 기독교 공동체들, 유대교들의 사상에 입각해서 성경을 봐야지 어, 종교개혁 시대의 환경적인 물음에 대한 답들로 보지 말아야 된다는 어, 강력한 주장에 대해서 다시 한번 표현하는 것 같습니다. 그러나 어, 여기서 문제점이 한 가지 드러나게 되는데 유대교는 한마디로 결정하기에는 매우 다양했고 어떠한 유대교가 가장 보편적인 유대교였다고 라 말하기에는 어렵다는 라 것을 톰라이트는 말하고 있습니다. 그것은 주전 2에서 3세기부터 주 2세기 유대교는 다양한 색깔을 지닌 소집단들로 이루어져 있어서 많은 사람들이 유대교들이라는 복수명사를 이야기하고 싶어진다는 사실은 당연한 것이다. 왜냐하면 유대교 문헌들을 살펴봐도 각 공동체마다 매우 다른 사상을 가지고 있다는 겁니다. 이 유대교들의 보편적인 부분들에 대해서 톰라이트는 말하게 됩니다. 페이지 74페이지에 이러한 다양성 속에서 보편적인 부분은 예수와 바울의 시대를 거쳐 모든 이스라엘 사람들의 마음을 움직였던 큰 흐름은 바로 희망의 물결이었으니 이스라엘의 하나님이 다시 한번 행동하실 것인데, 이번에는 제대로 행하실 것이며 아브라함과 그의 가족에게 하셨던 약속이 마침내 실현될 것이며 다가오는 회복을 예언한 선지자들이 꿈꾸었던 비전이 그 궁극적인 성취를 보게 될 것이라는 희망의 물결이다라는 점이 유대교의 기본적이고 보편적인 사상이라는 겁니다. 이것은 포로기를 지났던 유대교들에게 있어서 가장 중요한 사상이고 보편적인 것이 바로 희망이라는 겁니다. 곧 메시아에 대한 대망과 그리고 하나님께서 일하셔서 아브라함에게 약속하셨던 그 언약을 반드시 하나님은 신실하시기 때문에 이루실 것이고 우리를 그 포로기에서 구해줄 것이라는 그 희망에 대한 사상은 유대교에 보편적으로 깔려 있는 부분이라고 톰 라이트는 말하고 있습니다. 아마도 <웃음> 어, 제 생각으로는 이러한 부분들입니다. 유대교의 보편성에서 좀몇 가지를 더 추가해 본다면 기본적으로 유일신, 하나님만이 한 분이다. 하나님, 하나님만이 하나님 어, 오직 하나님만이 신이다라는 그 유일신 사상이 보편적일 수 있겠고요. 그 부분에 있어서 기독교 공동체는 예수를 하나님으로 높임으로 말미암아 유대교와 큰 갈등을 맺게 될 것입니다. 그렇게 생각했을 때 분명히 유대교는 한분 하나님이라는 가장 큰 대전제가 유대교를 묶는 데 있어서 핵심일 수 있을 것 같고 그 안에서 유대교 안에서의 사상 중에 핵심은 언약에 대한 하나님의 신실하심 그리고 자신들의 갖고 있었던 희망에 대한 물결 그 부분이 바로 보편적일 것이라는 이야기를 하고 있는 겁니다. 예언자들이 언제 자신들을 회복시킬 거냐라는 부분들 그러한 부분들에 대해서 어, 유대인들은 그 당시에 일어나기를 소망했고 요세프스가 언급한 예언 특히 다니엘에서 구장의 어, 예언을 기초로 계산하고 있었다라는 것을 우리는 알 수가 있습니다. 그 말은 곧 어, 유대인들에게 또 가장 화두가 되었었던 핵심 주제는 시기에 대한 문제입니다. 언제? 그리고 누가 우리를 구원할 것인가, 어떠한 방식으로 우리를 구원할 것인가에 대한 문제를 예언서들의 문헌들을 살펴보면서 어 그러한 부분들을 연구했다는 거죠. 그 중에 톰라이트는 다니엘서 구장을 통해서 시기에 대한 문제, 언제 우리를 구원하실 것이냐라는 부분에 대해서 다니엘서를 근거로 여러 해석들이 존재했다는 라 것을 말하고 있습니다. 어, 여기서 한 가지 제가 추가하고 싶은 부분은, 복음서, 특히 마가 복음서를 보면, 어, 1장 1절에 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음이다라는 말씀으로 시작합니다. 그 말은, 곧, 1세기 유대인들에게 분명히 그리스도가 누구냐, 즉, 메시아가 누구냐라는 해석이 난무했다라는 것을 알 수가 있습니다. 누가 메시아일 것이며 어떤 메시아냐에 대한 해석이 난무했을 것이고, 복음서에서는 그 메시아가 예수라는 것에 대해서 분명하고 밝히 말해주고 있습니다. 그 중요한 핵심 질문에 있어서 베드로의 고백을 우리는 생각해볼 수 있습니다. 베드로에게 예수님께서 마가복음 8장 29절에 너희는 나를 누구라 하느냐에 대해서 베드로는 이렇게 말합니다. 당신은 메시아이십니다 라고 말하는 것입니다. 그 말은 복음서요, 특히 마가복음서에서 가장 핵심적인 주제가 예수는 곧 그리스도가 되는 것, 곧 메시아고 그리고 어떤 메시아냐에 대해서 말하고 있다는 겁니다. 마가복음서에서 말하는 메시아상은 바로 고난받는 메시아라는 것을 가르쳐주게 되는 것입니다. 이러한 주제를 살펴보면서도 우리는 이러한 부분을 알 수가 있습니다. 1세기 유대교는 누가 그리스도의 것이냐 그리고 그 그리스도는 어떠한 분이냐 무력으로 우리를 구원할 자냐 아니면 어떠한 방식으로 우리를 구원할 것인가에 대해서 매우 다양한 해석과 매우 활발한 토론이 이어졌다는 것을 우리는 또한 알 수가 있습니다. 계속 이어서 말씀드리면 다니엘서 9장을 보면 다니엘은 유배기가 얼마나 지속될지 알아보기 위해 예언자들의 문서를 연구했고 예레미야서를 통해 70년이 될 것이라는 내용으로 다니엘은 예언하게 됩니다. 다니엘 9장 3절에서 19절은 그 약속된 70년의 자비가 이제는 더 이상 연기되지 않기를 염원하는 겸손한 강구를 하게 됩니다. 페이지 75페이지를 읽어드리면 이렇게 톰라이트는 말하고 있습니다. 이 다니엘서는 1세기 인기가 상당히 많았을 것이라 말합니다. 그것은 요세프스의 말을 인용해서 말하고 있고요. 하지만, 우리가 경건한 읽기라고 부르는 의미가 아닌 정치적 소책자라 할수 있는 측면에서 인기를 끌었다는 것입니다. 다니엘서는 경건서적이 아니라 특히 경건서적이라 하는 것은 뭐 왕의 진미, 포도주를 금했다라는 그러한 책을 읽는 것이 아니라 정치적인 소책자로 인기가 끌었다는 겁니다. 지금 우리가 읽는 방식과는 달랐다는 거죠. 70주에 해당되는 횟수는 7 곱하기 70으로 490년으로 이해했으며 그렇다면 그 예언들은 언제 실행될 것인가. 이 예언 중에 예언이 성취되는 것은 언제인가? 이 연장된 유배기간은 언제 끝날 것인가? 또 이러한 질문들에 대해 어떻게 대답할 수 있는가? 이 대답은 그 시기의 시작 시점을 언제로 보는지에 달려있다고 라톰라이트는 말하고 있습니다. 여기까지 톰라이트는 아마도 1세기 유대인들의 가장 중요했었던 질문들, 보편적인 사상들, 그들에게 있어서의 희망들을 요세프스의 이야기와 다니엘서 이야기를 통해서 그리고 여러 가지 또 1세기 문헌들을 예를 들면서 보편적인 이러한 희망에 대해서 말하고 있었다는 것을 말하고 싶어 합니다. 1세기 유대교의 예언서 해석과 바울의 신학과의 상관성에 대해서 1세기에 많은 유대인들은 역사의 시초로부터 고대 예언자들의 시대를 거쳐 언제 일어날지 모르는 구원의 절정의 순간을 향해 뻗어가는 연속되는 내러티브 안에서 그들이 살고 있다고 생각했다. 이게 굉장히 중요한 메시지입니다. 다니엘서 9장을 기초로 하여 이 연속되는 내러티브가 지속되는 유배 상태를 가로지르는 긴 통로로 간주되었다는 것이다. 이 부분을 톰라이트가 굉장히 중요하게 생각하는데요. 다니엘서 9장을 통해서 1세기 유대교는 바벨론에서 유배기가 끝났지만 그리고 그들은 이스라엘로 돌아와서 성전을 재건하였지만 여전히 유배상태라는 것을, 유배상태라고 인식하고 있었고, 그들은 생각하고 있었다라는 것입니다. 왜냐하면 이스라엘은 이방인 지주들과 그들의 이교 문화와 관습에 종살이하고 있었다고 느꼈기 때문입니다. 그것은 진정한 해방으로 느끼지 못했다고 이스라엘 유대인들은 생각하게 되었으며, 쿤란 문서의 토비트서, 바룩서, 제2 마카비서, 라삐 문헌들에도 계속되는 유배 생활을 말하고, 있다라고 톰라이트는 말하고 있습니다. 그렇기 때문에 유대인들은 그 땅으로 돌아왔지만 야외에 자신이 성전으로 아직 귀환하지 않은 상태였기 때문에 유배 상태였을 것이라 생각을 했었고 하지만 말라기가 경고하는 바 그는 곧 임하실 것이라는 기대 속에서 살고 있다는 것을 우리는 알 수가 있습니다. 유배는 여전히 지속되고 있었다는 겁니다. 단순히 바벨론 땅에 유배된 지리학적인 유배와 반대되는 의미에서 진정한 유배라고 말하는 것입니다. 어, 이 관점이 톰라이트계에 있어서 갈라디아서나 로마서 해석에 또 중요한 관점을 제시하게 되고 신명기 27에서 29장에 나타나는 언약적 저주의 직접적인 결과로서 성경은 이스라엘 백성이 불순종할 경우 야외가 그 백성에게 저주를 내릴 것이며 그 저주의 끝은 열방의 왕들 치하로 유배되는 것이라고 선언한다. 이것이 바로 그들이 여전히 처해 있는 상황에 대한 훌륭한 설명이었고 따라서 그들은 여전히 저주 아래, 즉 유배 아래에 있다고 생각했다. 이 관점에서 아마 톰라이트는 갈라디아서에 어, 십자가의 저주와 그들의 저주를 연관지어서 해석하는 부분으로 생각해 볼 수도 있을 것 같습니다. 많은 1세기 유대인들은 그들이 살고 있는 시기가 위대한 성경 내러티브가 연속되어 진행되는 시기라고 믿었으며 그들 자신이 다니엘 9장에 지속되는 유배기 안에서도 후기에 해당되는 순간을 살고 있다고 생각했다고 합니다. 페이지 79페이지에 이렇게 말합니다. 하나님의 세계와 그의 백성의 문제를 해결하기 위해 행하실 일이 아닌 나와 하나님의 관계가 주요 내용을 차지하는 그 역사적인 구원론에 대해서 비판합니다. 이 말은 아마 톰라이트가 처음부터 계속해서 말하고 있었던 부분입니다. 바로 지동선과 천동설로 말했고, 그리고 전통적 읽기와 1세기 유대교를 통해서 읽기 등에 대해서 계속해서 주장했던 부분이죠. 성경은 구원론을 읽은 것이 아니라 하나님의 세계와 그의 백성의 문제를 해결하기 위해 행하실 일에 대해서 어, 살펴봐야 한다는 겁니다. 그것은 언약을 약속하셨고 그 언약을 성취하시는 하나님의 계획 속에서 읽어야 된다는 것입니다. 태양이 지구를 중심으로 태양이 도는 것이 아니라 태양을 중심으로 지구가 돌아야 된다는 말과 같습니다. 다니엘서 9장 7절에 대해서 톰라이트는 해석을 제안합니다. 하나님과 이스라엘의 암시적인 소송이 벌어지고 있다고 라 말하고 있으며 9장 7절에서 하나님이 승소한 부분에 대해서 말하고 있다고 얘기합니다. 그렇기 때문에 다니엘에서 9장 7절의 주제는 당신은 의롭고 우리는 그르다라는 주제라는 것입니다. 이 부분에 있어서 톰라이트는 어, 두 가지 큰 발견을 하게 되는데요. 이스라엘이 계약을 어겼고 그 결과 구체적으로 명시된 언약적 저주인 그 유배가 그 백성에게 임했다라고 봅니다. 하나님이 유배라는 저주로서 이스라엘에게 벌을 내리는 것이 정당한 이유는 그의 속성 즉 그의 의 때문이며 이스라엘은 하나님의 똑같은 이 속성 즉 그의 의에 의지하여 그 처벌의 이면에 해당되는 언약적인 회복 역시 간청할 수 있다라는 겁니다. 그 말은 좀 쉽게 말하면 당연히 벌을 받아야 되는 입장인 것이고 또한 그가 의롭기 때문에 우리는 그에게 자비를 간청할 수 있다는 겁니다. 출애굽은 언약을 이루시기 위해 일하신 것, 약속을 성취하기 위해 유배기의 이스라엘 또한 하나님의 신실하심에 대해서 간청할 수 있습니다. 의로운 행위들은 덕스러운 행동들이 아니라 하나님의 언약의 약속을 성취하는 신실하심에 대해서 말하고 있다고 하는 것입니다. 오늘 우리는 제3장 1세기 유대교, 특히 그 서론 부분을 함께 읽었습니다. 우리가 다음 부분에 있어서는 이제 언약 그리고 율법에 대해서 유대교는 어떻게 생각했는지에 대해서 재구성을 시도할 것입니다. 톰라이트의 책을 통해서 우리가 기본적으로 전제하고 있었던 부분들에 대해서 많은 부분을 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 특히 1세기 유대교는 매우 다양한 유대교였지만 그 안에 보편성이 있었고 그 보편성의 핵심 중에 첫 번째는 희망 두 번째는 그두 번째는 하나님께서 그 언약에 대해서 신실하시다는 것 유배기가 이스라엘은 포로기에서 풀려났지만 그 유배기가 계속되고 있었다는 라점 이러한 점이 1세기 유대교가 보편적으로 생각하고 사고했었던 부분이라고 톱라이트는 제안하고 다음 챕터로 넘어가게 됩니다. 이상 오늘 톱라이트 칭의를 말하다를 마치도록 하겠습니다.